0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Und die sinkt weiter. Wir hatten tagelang das Zusammenspiel zwischen Value hoch Growth runter oder eben umgekehrt und die Renditen der Staatsanleihen sinken. Jetzt sollte stützen, auch das funktioniert nicht mehr. Verkaufsdruck also in beiden Bereichen Value und Growth. Und die kommenden Wochen dürften volatil bleiben. Die Berichtssaison steht nämlich bevor und so manches Ergebnis hier dürfte eine Enttäuschung werden. Oder zumindest dürften sie sehr hohen Erwartungen der Wall Street nicht eingehalten werden. Fangen wir heute mal mit dem an, was nicht mehr funktioniert. Wir hatten in den letzten Tagen und Wochen oft das Zusammenspiel zwischen Value und äh, Wachstumswerten. Wenn Value steigt, Wachstum unter Druck. Wenn Wachstumswerte steigen, Value unter Druck. Also eine interne Rotation von Anlagekapital. Das ist aber seit einigen Tagen ein Akt der Vergangenheit. Wir sehen, dass jetzt der Verkaufsdruck in beiden Bereichen Zunimmt. Und wen wundert So manche Value-Aktie, so manch zyklischer Wert erinnert, wenn man sich den Chart anschaut, mittlerweile schon fast an einen Momentumwert. Das ist also die eine Beobachtung. Der zweite Faktor, auch das Zusammenspiel zwischen den Renditen der Staatsanleihen und dem Aktienmarkt, hat sich in den letzten Tagen geändert. Wir haben heute Morgen Renditen im zehnjährigen Bereich von unter 1,6 Prozent. Wir kommen von 1,75%. Prozent. Das müsste den Aktienmarkt eigentlich stützen und insbesondere die Momentumwerte. Viele sind davon ausgegangen, ich auch, dass wir ins Quartalsende hinein eher ein Comeback der Momentum- und der Tech-Werte sehen werden. Momentum nehme ich mal außen vor, der Tech-Werte sehen werden. Denn man muss diesen Aktienmarkt aktuell, insbesondere im Tech-Sektor, in Silos betrachten. Vor allem die Momentumwerte, Unternehmen also, die aktuell keine Umsätze machen oder bei denen die Zukunftsmusik besonders wichtig ist und weniger die Bewertungen, das sind die Werte, die in einer Korrektur am härtesten getroffen werden. Wir sehen das zum Beispiel heute Morgen auch bei Quantum Scape. Das Unternehmen, die Aktie bereits gestern, deutlich unter Abgabedruck, am Minus von etwa 17 Prozent. Heute Morgen geht es weiter. Deutlich abwärts. Es gibt eine Kapitalerhöhung. Das hat Quantum Escape schon vor einigen Tagen gemeldet. Aber wir sehen jetzt, dass diese sogenannte Secondary, also die Kapitalerhöhung, die Aktien werden zu 41 Dollar äh, ausgeteilt, deutlich niedriger als man erwartet hatte. Und das setzt den Aktienkurs hier weiter unter Druck. Wenn wir uns also die das technische Umfeld mal anschauen, wurde hier in den letzten Tagen viel Schaden angerichtet. Hier sehen wir eine Grafik von Bespoke Investment und hier sehen wir, dass die meisten Indizes, der Russell 2000 für Nebenwerte zum Beispiel oder der Nasdaq, beide haben den sogenannten 50-Tage-Durchschnitt nach unten durchrissen und schaffen es nicht mehr nach oben zu, äh, durchzubrechen, insbesondere der Nasdaq. Wir sehen, dass der Total Stock Market Index, also ein ETF von Vanguard, auch hier unter dem 50-Tage-Durchschnitt, der einzige Index, der noch deutlich drüber notiert, ist der Dow Jones. Aber das wirft natürlich die Frage auf, ob auch nicht hier ein Rücklauf bevorsteht. Und eine zweite Grafik, die ich ausgesprochen spannend finde, nämlich die Tatsache, dass die letzte Handelsstunde an der Wall Street meistens Kursverluste mit sich bringt. In den letzten sechs Handelstagen ging es in der letzten Stunde fast immer bergab oder ausnahmslos bergab, um genau zu sein. Und wenn man sich diese Grafik hier mal anschaut, dann sehen wir, dass in den letzten drei Monaten 29 Handelstage in der letzten Stunde, insbesondere in der letzten Stunde, viel Verkaufsdruck hatten. Der S&P 500 also besonders schwach schloss. Das ist der größte kumulierte Rückgang in der letzten Handelsstunde seit 1997. Ein Zeichen also, dass Investoren ungern über Nacht halten, sich den Tag anschauen, das Ganze wirkt ein bisschen zäh und dann in der letzten Stunde das Handtuch werfen. Liquidität ist aktuell auch ein Problem, die ist relativ dünn. Wir sehen das dann auch bei Werten wie GameStop, ne? unsere Wahnsinns-Nonsense-Aktie, die allein gestern nach den Quartalszahlen über ein Drittel des Börsenwertes verloren hat. Und hier hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich die Narrative mal anschaut, die Storyline, die die Wall Street aktuell spielt. Ziehen wir mal Bilanz für diese Woche. Wir haben also die Gründerin von Arc äh, Invest, äh, Kathy Wood, am Montag mit der Aussage, Kursziel Tesla 3.000 und 25% Wahrscheinlichkeit sogar über 4.000 Dollar bis 2.025 wir hatten den bekannten Bitcoin-Persönlichkeit Julian Hosp in einem Interview in Deutschland, Kurstier Bitcoin 200.000 bis Ende, jawohl, 2021, in dem Jahr befinden wir uns aktuell. Wir haben Berichte bei CNBC, dort wird betont, dass die Kursrückgänge bei den Momentumwerten ja ein isoliertes Ereignis sei, das dürfte nicht den Gesamtmarkt treffen, weil diese Werte nicht Teil des S&P 500 sind. Und auch hier sollte man vorsichtig sein, denn wenn der Gesamtmarkt anfängt zu rutschen, fängt das Ganze normalerweise mit den kleinen Bauteilen erstmal an. Also technisch betrachtet ist das Umfeld aktuell kein einfaches. Was die Bonds betrifft und den Dollar, geht die Rechnung jedenfalls hervorragend auf. Ja, die Renditen der Staatsanleihen sinken und hier sehen wir mal die Kapitalzuflüsse in ein großes ETF auf Treasuries, auf sieben- bis zehnjährige US-Staatsanleihen. Hier hatten wir gestern den größten Kapitalzufluss seit August vergangenen Jahres. Also anscheinend sind die Renditen wieder attraktiv genug und mit den schwachen Aktienkursen sowieso, um hier wieder zuzugreifen. Das heißt also, die Renditen werden durch die Käufe wieder ein bisschen runtergezogen, genauso wie viele erwartet hatten. Und gleichzeitig wird der US-Dollar hochgezogen, ne? denn beides hängt miteinander zusammen. Wenn ich eine amerikanische Staatsanleihe kaufe, dann muss ich meine Euros meine Franken erstmal in Dollar tauschen, also wird der Dollar dadurch mit nach oben geschoben. Und wenn wir uns mal den Chart des Dollarindex anschauen, dann sehen wir, dass der aus einer Dreiecksformation nach oben ausgebrochen ist. Wir haben beim Dollarindex jetzt das höchste Niveau des Jahres 2021 erreicht. Aber nochmal, das Zusammenspiel zwischen jetzt wieder sinkenden Renditen und dem Aktienmarkt, das scheint so recht nicht zu funktionieren. Und ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen mit der Berichtssaison vor den Toren die Volatilität auch hoch bleibt. Wir sehen, dass zunehmend Euphorie aus dem Markt kommt. Nicht nur bei den Momentumwerten, naja, die ganzen IPOs, die Börsengänge. Wir haben drei Börsengänge allein an diesem Donnerstag von Visio, von Diversity und von äh, äh, Creecut. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig sage. Threecut, Creecut. Auf jeden Fall werden die Zuteilungskurse bei allen drei Börsengängen unter der angepeilten Spanne liegen und wir haben Berichte, dass die amerikanische Börsenaufsicht eine Untersuchung einleitet gegen diese ganzen Blankoscheck-Börsengänge, die sogenannten SPACs und zwar soll untersucht werden, wie die damit verbundenen Risiken von den Underwritern, den Investmenthäusern, gemanagt werden. Gestern hatten wir übrigens auch einen SPAC-Börsengang, der unter dem Zuteilungskurs eröffnet hat. Also auch hier sehen wir, dass die Luft langsam oder teils sehr dynamisch entweicht. Wir sehen auch, dass mittlerweile die Aktien größerer Unternehmen in den Sog geraten, Viacom CBS, ein wunderschönes Beispiel dafür von einem eigentlich klassischen großen Medienkonzern. Schaut man sich den Chart an, erinnert dieser Chart eigentlich eher an eine Momentum-Aktie. Viacom CBS ging senkrecht durch die Decke, dann die Meldung einer Kapitalerhöhung von 3 Milliarden Dollar und seitdem sinkt die Aktie wie ein Stein. Ein Minus von 30 Prozent innerhalb weniger Handelstage und das bei einem so großen Medienkonzern. Heute Morgen meldet Rite Aid, eine Apotheken Kette. Ne? Nichts besonders dynamisches Apothekehalt, aber die Aussichten enttäuschen, die Aktie verliert fast 20% vorbörslich. Auch hier also verstärkt Abgabedruck. So und jetzt kommen wir mal zu der Berichtssaison und ich vermute mal, dass die nächsten Wochen weiterhin ausgesprochen volatil bleiben. Die Berichtssaison hat einige Haken, die man beachten muss. Punkt 1, wir sind sehr verwöhnt. Die Zahlen wurden in den letzten Quartalen, die Schätzungen wurden in den letzten Quartalen meistens um eine sehr weite Spanne geschlagen. Aber im aktuellen Umfeld wird es so manche Schlagloch geben. Wir haben Angebotsengpässe. Wir hören von äh, steigenden Inputpreisen. Auch das belastet die Margen der Unternehmen. Wir haben immer noch vereinzelt Covid-Restriktionen, allen voran in Europa. Und deshalb dürfte so manches Ergebnis einige Haken und Ösen ausweisen. Schauen wir uns das ganze Umfeld mal an. Nike konnte die Umsatzziele nicht einhalten, weil man die Schiffe nicht rechtzeitig löschen konnte. Und es gibt einen Mangel an Frachtcontainer. Wir hatten den Nahrungsmittelkonzern General Mill hier warnt man, dass die Margen unter den steigenden Inputkosten leiden und unter den steigenden Transportkosten. Wir hatten Steelcase am Dienstag. Auch hier heißt es, die hohen Transportkosten und die steigenden Inputkosten belasten die Margen. Und wir haben die Autohersteller natürlich, die unter dem Mangel an Bauteilen leiden, und nicht nur was Chips betrifft, sondern auch Plastikbauteile. Und das ähnliche Signal wurde gestern von Intel gesetzt. Nämlich, dass die PC-Umsätze branchenweit belastet werden durch einen Angebotsengpass von Drittanbietern. Hier geht es insbesondere um Silikon. Und am Rande bemerkt, die vielen Sondersituationen, die wir aktuell haben, machen die Lage nicht besser. Die Schneestürme in Texas im Februar. Die Tatsache, dass der Suezkanal blockiert ist durch ein großes Schiff. Man darf nicht vergessen, dass an jedem einzelnen Tag 30 Milliarden Dollar an Waren durch den Suezkanal schippern. Look, es wurden Kriege geführt über den Suezkanal. Das ist ein ausgesprochen wichtiges Nadelöhr. 30 Milliarden Dollar täglich an Fracht, die dort durchschippert. 50 Schiffe, die dort durchlaufen. Alles verstopft seit 48 Stunden. Und es heißt jetzt, dass ein niederländisch und japanisches Team daran arbeiten wird, das Schiff wieder freizusetzen. Man munkelt aber, dass das durchaus auch Wochen dauern könnte. Das ist genau das, was die vielen Industrien in dieser Welt und die Wirtschaft nicht brauchen. IHS-Market signalisiert, dass das Wachstum jetzt erstmals durch Angebotsengpässe anfängt belastet zu werden und am Rande bemerkt, beides hängt natürlich zusammen. Die Inputkostenpreise steigen, weil äh, nicht rechtzeitig geliefert werden kann. Schauen wir uns das hier mal an von IHS. Hier sehen wir, dass die Inputpreise in der Industrie in Deutschland, in Euroland, in den USA, in Australien und in Japan im Aufwind sind. Um genau zu sein, haben wir hier den größten Anstieg seit Beginn der Datensammlung im Jahr 2007. Und gleichzeitig sehen wir hier auch von IHS-Market natürlich, dass die Lieferzeiten, bis also die Waren ankommen, immer länger werden. Auch das also kein besonders gutes Zeichen. So, und das bringt mich zum nächsten Punkt. Die temporär höhere Inflation, die Phase, bricht jetzt eigentlich erst an. Denn die Vorjahresvergleiche werden jetzt in den nächsten Wochen schwieriger. Im März vergangenen Jahres, März, April, war der Ölpreis teils negativ. Jetzt sind wir bei 60 Dollar, das heißt auch wenn temporär, werden wir zumindest in den nächsten Wochen und Monaten eher heiße Inflationsdaten bekommen. Das wird natürlich durch die Angebotsengpässe jetzt noch ein bisschen mit angefacht. Wir haben jetzt äh, zudem noch den Arbeitsmarkt anstehen, die Daten werden in der am ersten Freitag im April gemeldet. Und wenn die Schätzungen der Wall Street recht haben, dann werden wir einen Anstieg von 580.000 neuen Arbeitsplätzen sehen. Das sind jedenfalls die Schätzungen. Wenn das stimmt, einhergehend mit den äh, temporär steigenden Inflationsdaten, well, dann äh, dürften die Bond-Yields, die jetzt sinken, eher wieder ein bisschen Rückenwind bekommen und vor allen Dingen bekommt die Notenbank immer mehr Schwierigkeiten, die anhaltende Geldpolitik zu rechtfertigen. Wir haben erste Vermutungen, dass wir schon ab Dezember weniger monatliche Anleihekäufe sehen werden. Tja, ob es dann so kommt, ist das große Fragezeichen, äh, denn ähm, das ist heute meine Sendung der Bedenken. Ich bin ja eigentlich kein Bedenkenträger, aber ich will es zumindest mal ansprechen. Die Daten für den Februar waren in den USA überwiegend enttäuschend. Der Einzelhandel unter den Zielen, die Industrieproduktion unter den Zielen, die Hausverkäufe von Neubauten unter den Zielen. Wie steht es denn nun um die Wirtschaft? Also viele offene Fragezeichen aktuell. So, und damit kommen wir mal zu den Einzelmeldungen an der Wall Street. Äh, Rite Aid hatte ich schon angesprochen. Wir hatten gestern die Entscheidung der amerikanischen Gesundheitsbehörde, äh, der die Kreuzfahrtgesellschaften hatten darum gebeten, ab, äh Juli wieder in see stechen zu dürfen die amerikanische gesundheitsbehörde hat das am mittwochnachmittag abgelehnt wir haben quartalszahlen von kb home großer, Baukonzern in den USA für Häuser, also für Privathäuser. Und hier war das Quartalsergebnis ganz gut, dank der Margen. Aber der Umsatz lag unter den Erwartungen und die Aussichten liegen lediglich im Rahmen der Schätzungen. Also ein insgesamt äh, interessantes Umfeld aktuell und äh, auch bei den Währungs- und Bondmärkten. Und mein Fazit ist nach wie vor, wenn man ein bisschen Vorsicht walten lässt im aktuellen Umfeld, ist man hier sicherlich nicht schlecht beraten. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao.